0: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Descentralización Total, un podcast de Cardano, hoy día martes 7 de febrero del año 2023 a las 15.30 horas, horario de Chile, que es el UTC-3, compartiendo como cada semana este espacio de conversación, este podcast junto a mi amigo Rodrigo, vamos a conversar de Cardano, noticias, criptomonedas y todo este loco mundo que nos toca vivir desde nuestro nicho digital. ¿Cómo
1: estás, Rodrigo? tarata 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 gente arriba. ta, tarata tarata ta -ta. <risa>
0: hermano contentísimo
1: <risa> ten, 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 ten. sí tara, tara, pa, pa, pa. combatiendo el tara, market toques tara, 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 rally, man, que me ha permitido... Comerme un asado el fin de semana. No, mentira. Pero ha estado súper entretenido ver cómo mi. O lo que había pensado como una hipótesis de cómo podía fortalecer la inteligencia artificial, el desarrollo en blockchain. No estaba tan al alcance de la visualización de todo, a lo mejor. Pero con el chat. Este. El chat GTP. GTP. GPT. Ese. GPT. Mi amigo, la gente como ya. que le dio una cucharada a la
0: inteligencia artificial. Sí, sí, y el mercado siempre está buscando ese tipo de cosas donde agarrarse, eh, siempre busca dónde meter FOMO y obviamente hay que estar atento a esas oportunidades. Rodrigo hace rato, desde, la, desde que te conocí Rodrigo que estabas hablando de Ajix, así que imagino que ahí tenías ahí un, una buena bolsita ahí acumulada, ojalá que hayan aprovechado esa oportunidad también. Recordar qué pasó en el momento de los metaversos, que también tuvo su, su gran boom y todas las noticias eran acerca del metaverso. Es el momento de la inteligencia artificial, así que, qué bueno, me parece interesante que la blockchain se mezcle también con esa tecnología. Tomen ganancias cuando puedan, aprovechen también, no sé, porque los precios suben y bajan, también hay alta volatilidad, acá de de hablar Jerome Powell en una entrevista que le hicieron ahí en el foro de Washington, foro económico de Washington, creo que se llama, el club de económico de Washington. Lo estaba escuchando ahí de la mano de la gente de Negocios TV, que van haciendo la traducción y van comentando. En resumen, no dijo nada muy claro, como siempre. Al final es el hombre de los paños fríos o de los paños tibios, porque trata ahí de manipular la cosa para que no se arranque para ningún lado cómo responde el mercado con un primera primer movimiento al alza a, a comer la liquidez que tenía hacia arriba y después todo el camino de vuelta hacia abajo porque básicamente dijo que la economía va a estar eh, va, se ve bastante fuerte, sobre todo tomando los datos de empleo, pero que él ve que se puede seguir aumentando las tasas de interés en 50 puntos en la próxima. Eh, reunión, Así que obviamente que ahí el mercado hace, hace su pausa y, y devuelve el precio donde está. Vamos a seguir a, eh, dándole monitoreo a eso y vamos a leer noticias, Rodrigo. No nos vamos a demorar más hoy día. Ya vamos a ir con nuestros amigos del público. Voy a compartir la pantalla, Rodri, para que vayamos directo al grano.
1: Un segundo de silencio por los liquidados. Nada más que eso. De, démosle 10 eh, Eso. Bueno, para todos los que están atentos al ecosistema de Cardano, a lo mejor esto no es noticia, pero para los que están integrando de a poco, son nuevos en, el, en, la, en la audiencia, en el programa, bueno, bienvenidos. Eh, la moneda estable Jet fue lanzada por la plataforma de Coti, que es otra blockchain que trabaja en conjunto con Cardano. Eh, en realidad, no una blockchain, es una DLT. Trabaja con diferente, una tecnología un poquito diferente. Pero. Eh, lanzan el, COD, el token JET y con el token SHEN Y experimentan un muy buen resultado en su primera semana Se hace un pozo total de alrededor de 30 millones de hadas Y la colateralización está alrededor del 586% Esto va a ir variando según el precio eh, de ADA y el precio del dólar Y cómo está la gente mintiendo y quemando Shen. Hay un conjunto de operaciones que van en, conjunto, en paralelo Pero va cómodo eh, ellos hablan ya desde este comunicado que van a mejorar la interfaz de usuario y van a, a adherir en el dashboard, en el panel de control de usuario la posibilidad de visualizar eh, las recompensas o incentivos por hacer staking de Shen. Eso, hermano.
0: Sí, y quería comentar también el movimiento que ha tenido el ratio de reserva porque recordamos el primer día que estuvimos aquí comentándolo rápidamente alcanzó el máximo posible que era el 800% y a partir de ese día, el camino ha sido retroceso a la, a la baja. Significa que la gente está quemando su yen, eh, Algunos en ganancia, otros en, en tablas probablemente por el precio del movimiento que ha tenido. También no, nos habla de lo que ocurre siempre en los lanzamientos del proyecto. Que lo hemos visto infinitas veces que este gráfico que tiene, tiene esa forma. Y que luego, a ver si lo hago al revés, pues estoy con la cámara invertida, pero hace esa forma que toca su pic muy rápido. Y después viene la gente que ingresó en, en un principio, empieza a vender, a tomar ganancia o a deshacerse del proyecto después de que especuló en una primera instancia. Y yo he estado monitoreando, como les dije la semana pasada, hay un Telegram que ustedes pueden monitorear directamente la cantidad de reserva, el porcentaje de ratio, eh, cuántos gen eh, y jets se están quemando y mintiendo. Eso sirve también para tener una perspectiva de lo que está ocurriendo con el protocolo. Después de una semana ya de... ¿Una semana? o esto, esto fue el jueves, ¿no? El jueves de la semana pasada. Un poquito menos de una semana, que bueno, en el mundo cripto es un montón de tiempo. Eh, se ve primero que el protocolo está funcionando, que hay interés. Ha habido un crecimiento bastante importante de las reservas en el, en el token de Shen. 30 millones de adas no es despreciable para tan poco tiempo de desarrollo. Y también se van disipando un poco los temores que habían en un comienzo, que yo no, ya, no llamaría a olvidarse de ellos. Hay que estar monitoreando siempre cuáles son los efectos que va teniendo todo el mercado en una herramienta como la que está proponiendo Jet, pero también dándole el favor que eh, han tenido un despliegue bien interesante en la primera semana. Eh, hubo gente que me comentó que no había podido acceder en la plataforma, como tienen una política bastante estricta en los lugares que pueden operar. Hay ciertas locaciones desde las cuales no van a poder entrar al sitio web. Una de ellas de Estados Unidos, por ejemplo. Así que paciencia. Rodrigo, seguimos con la siguiente noticia porque hoy día vamos a ver un montón de cosas y va muy rapidito con lo que nos tiene Sunday Swap preparado. ¿Qué es lo que es Sunday Swap y qué
1: es lo que nos tiene preparado ahora para trabajar? Hey, Sunday Swap es un exchange descentralizado en la red de Cardano, culpable de haber hecho que la red se sobrecargara eh, en, septiembre cuando, en septiembre de 2021, ya ha pasado harto tiempo ya, apenas salió los contratos inteligentes, ha tenido una performance bien interesante desde el sentido en que estuvo acompañada de mucha especulación, mucha euforia, y han estado en silencio, después de unos conflictos con otra comunidad, unos juicios entre medios eh, Hubo harto, harto, harta agitación en el gallinero, por decirlo así. Luego, Sunday Swap toma perspectiva y se pone a trabajar en herramientas que obviamente nosotros hemos escuchado hablar como Hydra, que es este protocolo de segunda capa en la red de Cardano que te permite hacer una fotocopia de la de la base de datos de la blockchain, por así decirlo, de libro contabilidad y trabajar en microtransacciones. Todo está muy bien, coherente con el, con el DEX, pero resulta que ahora vienen a proponernos un sistema de gobernanza en la cual cualquier holder o persona que contenga los tokens de Sandy Swap en su billetera puede participar. Esta propuesta está, está vigente hasta el día 19 de febrero del año 2023. Eso quiere decir que son 7 días más, 8 días más, una semana más. 12 días más. Eh, 12 días más. La capacidad de voto o el poder de voto va a ir en relación al token Sunday que ustedes tengan. Y si eh, usted le haga clic, por favor, en votar ahora, Sensei. Creo que nos va a llevar a, a, a un recuadro.
0: A ver, creo que no quiero mostrar mi billetera, profesor. No, pero es
1: que no te va... Sí, voy yo, vea, pruebe. Yo sé, creo que no se debería mostrar. Eso. Ya, entonces, la idea de esta votación... Eh, baja un poquito, hermano. Y hacen una explicación de cómo debiesen ser eh, las funciones. Y dice en este caso que el protocolo de SandySwap es descentralizado, sin permi sin, sin, no permisionado y gobernado por una comunidad del token Sandy. Que hasta ahora el cómo se iba a hacer la gobernanza había sido poco claro o un unclear. Pero poco claro. Poco, no tampoco poco transparente, pero. No está. imagínate claro. tú. Claro, imagínate un cachorro salió a correr y como que va, 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 miro para adelante nomás. <risa> y ahora están viendo hacer una proposición que les permita revisar de forma auditable las cosas que ocurren off-chain. Entonces, si ustedes quieren participar, conectan su billetera a través de esta plataforma que es governance con v, porque es en inglés, .sandisa finance, finanzas, eh, y ese es el sitio.
0: Lo voy a dejar aquí directamente en el chat para que puedan revisarlo. Te bajé un poquito el volumen, Rodri, porque parece que estás con el micrófono bien cerca, lo que es bastante positivo. Cuéntenos ahí en la audiencia, si quedamos bien nivelados, porque yo siempre le subo un poquito a Rodri para que estemos parejos, pero ahora tenés el micrófono cerca, se si te escucha esa voz sexy y varonil que tiene Rodri. Hola.
1: Oye, quería comentar
0: eh, rápidamente lo que ayer estaban ahí conversando en el WhatsApp del Cardumen, porque hubo un, un gran dumpeo un de, de tu token mil, Rodrigo. Eh, a ti que te gusta el token de Muesli Swap, eh, con mucho volumen. Si Me... quería comentar ese, ese dato, porque si ven acá la, el mechazo verde, significa que hubo una gran cantidad de mil que se, fueron vendidos ahí entre los 2 dólares y los 1.2, que fue el mínimo, se recuperó rápidamente hay gente interesada a lo mejor en comprar eh, este token, eh, no es consejo de inversión en ningún caso, pero es una de los exchanges y plataformas que ha tenido un buen desempeño en la parte técnica y el desarrollo que tiene. Está funcionando en tres cadenas, en Cardano, en la Binance Smart Chain, en, eh, Mil en Milcomeda y, claro. y avanzando bastante técnicamente. Entonces, eh, bien sorprendente este movimiento a la baja, Rodri. ¿Tú qué información tienes?
1: Hice ahí una investigación on-chain gracias a la herramienta de Taptools, que es muy cómoda para poder revisar las órdenes de compra. Y como um, uno está siempre pegado al computador, <risa> tuve la oportunidad de ver eh, en el top 500 de las transacciones que había ocurrido. Y era una ballena, por lo que tengo entendido, no tiene relación oh, con la distribución desde el equipo de los tokens, sino que es una ballena que tiene diferentes tokens. Y si no me equivoco, vendió alrededor de 150, 180 y tantos mil eh, tokens. Ya ni me acuerdo, puse el número en el WhatsApp, siendo bien honesto. El tema es que eh, recuperó bien rápido y me ha ayudado, así como por contarte algo, a empujar mi precio de entrada un poquito arriba porque yo había comprado antes que costara medio nada. Pero, pero sigo en pie en mi, mi primicia, hermano, de juntar. Porque ese token la va a ser, creo yo, desde mi perspectiva, una oportunidad muy bonita para tener más bajadita. Yes. Ese
0: token va a ser la leche. Y otra noticia que traemos de un exchange descentralizado, que es uno de los nuevos que está apareciendo, que es Swap Porque ya empieza a funcionar su sistema FISO, en que eligieron a varios pools de la comunidad. Eso me parece bien positivo. De hecho, creo que estaba el pool de... No me voy a carglear porque capaz que sea el otro... Bueno, ahí ustedes busquen el pool que más les parezca si quieren participar. Eh, obviamente que este es un proyecto nuevo, como decimos siempre, solamente es con fines educativos que le estamos comentando esto. Van a hacer su distribución, de, distribución del token a partir del de staking y han seleccionado algunos pools de la comunidad, Rodrigo.
1: Nosotros nos inscribimos para participar, pero dentro de las condiciones eh, del juego estaba que el pool no superara los 5 millones y medio y me dio un montón de agrado saber, a pesar de que postulé con él y que no cumplía con los requisitos, escribir que teníamos 5 millones y medio de stake y decir, esta es la confianza del cardumen. No importa si no nos dan la oportunidad, pero le darán la oportunidad a quienes puedan crecer y, y a lo mejor considerarse como pool emergente. Eh, para quienes no están al tanto, Teddy Swap vendría a ser un exchange, un dex de intercambio de monedas estable. Eh, ha sido bien interesante la forma en la que trabajaron el FISO o, o, o esta oferta inicial de staking, porque en vez de lanzar el top 100 o el top 20 de pools con los que están trabajando, eh, fueron llenando de a uno. Entonces eh, hay una forma de lograr un equilibrio bien interesante entre los actores. Así que felicitaciones al equipo, eh, no saben lo que se perdieron en no trabajar con nosotros, pero no importa.
0: Ya vamos a tener algunos para nosotros, Rodrigo. Y seguimos con noticias esta vez de IACON. Ya sabemos que hay algunos miembros del Cardumen que tenían ganas de participar y hay algunas noticias sobre la distribución de los tokens.
1: Ya. Yeah. De partida, felicitaciones a todos los que vieron el programa que tuvimos con Yagon y se enteraron acerca de cómo estos protocolos de manejar información sensible como los pacientes o eh, la seguridad de los datos es relevante. Ellos hicieron una oferta de stake, de delegación para la gente que pudiese obtener el token Yag, que... Estaba en la red de Ethereum y en la red de Cardano. Ahora migraron totalmente a la red de Cardano. Y la distribución empezaba el 5 de febrero. Por lo que tengo entendido, se han atrasado en lo que es la carga de herramientas para hacer las transacciones múltiples. Igual, eh, mandaron y subieron un screenshot, o sea, y dieron la dirección de la transacción en Cardano Scan, que estaban utilizando el PAB, una aplicación de un Bluetooth backend, para poder eh, hacer las transacciones. Por lo demás, aparte de darles las gracias por mirar el podcast, esta es una invitación a quienes delegaban en esos pools a volver en los pools que ustedes quieran con nosotros. <risa> <risa> eh, y la distribución empieza el 5, pero como decíamos, estaban un poquito atrasados. De eso. Sí, y seguimos con otras
0: noticias. Esta vez es del Real Fight, porque uno de los proyectos que también hemos comentado en este podcast empieza a ser noticia. Es el proyecto de Empower, que es un proyecto eh, en África que empieza con un piloto en Mozambique es un proyecto destinado al housing, al, al mundo inmobiliario. Y tiene ahí una mezcla entre NFT y el lanzamiento de este piloto
1: dentro de la cadena. Bueno, esta noticia habla de cómo parte el, el proceso y básicamente es en Empower con otra empresa que están, que están haciendo casas que sean resilientes al cambio climático, que tengan energía eléctrica. Baja un poquito, hermano, por favor. Eh, en este artículo empiezan a mostrar cómo es la realidad de las casas. Gente en su casa que está mirando a través de YouTube puede ver el video, pero los que están en Spotify o en la plataforma de podcast son casas del tercer mundo o casas de un país emergente como Latinoamérica. Quizás no el barrio más, más adinerado, pero no es algo que es ajeno, que digamos que viven en una choza. son casas Y estas son casas que podrían ser... No sé si la palabra es digna, pero la palabra podría ser... Que, que les ayudase a la escalabilidad social, ¿por qué? porque un buen techo te da tranquilidad, te permite tener tus artefactos, tener a lo mejor un lugar de estudio, no sé Seba, tú a lo mejor podrías enumerar un poco más las ventajas que tiene o que podría ofrecer un sistema de, 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 de inmobiliario que fuese más asequible o la relevancia del mismo.
0: Sí, bueno, el, el tema inmobiliario, sobre todo aquellas soluciones que vienen en masa, generalmente subvencionadas por el Estado, tiene siempre la gran dificultad de que la plata nunca es suficiente. Creo que en Chile hay una, un prototipo, un experimento que, que desarrolla la oficina de Mitocayo, Alejandro Aravena, uno de los arquitectos bastante reconocidos acá, de, de, bueno, de, a nivel global que es el proyecto elemental, para los que quieran estudiarlo un poco, creo que es un caso de estudio, aunque no, no, les gusta, no, no sean del área de arquitectura ni la construcción, creo que es un proyecto a revisar por la claridad de enfrentar un problema difícil. Entonces, eh, siempre está esa dificultad de cómo eh, con menos recursos de lo necesario <ríe> hay que hacer lo que supuestamente tiene que ser suficiente para una familia a nivel de habitación. Entonces, y la casa sabemos que es un, uno de los temas probablemente más sensibles para el desarrollo de una familia ¿por qué? porque es una de las inversiones más caras que va a realizar una familia en su, en su historia de vida y en general lo que ocurre es que en barrios marginales o en lugares que no tienen cuidado con el diseño con la ubicación, eh, con la sustentabilidad de ese espacio a largo plazo lo que ocurre es que esa inversión va perdiendo valor en el tiempo cuando todos los que estamos aquí en, en el mundo de las criptomonedas sabemos lo importante que es saber invertir, que es poder ir adquiriendo activos que vayan mejorando su valor en el tiempo, aunque haya momentos de volatilidad como lo hay en, en las criptomonedas, en el caso de la vivienda en general la volatilidad es menor. Pero en, en lugares, me imagino que en África es un tema bastante sensible. Cómo hacer que un lugar en situaciones bastante complejas logre transformarse en un lugar que vaya adquiriendo plusvalía en el tiempo. Y eso tiene que ver cómo se diseñan las casas, pero también cómo se piensa la gestión de estas casas. Y, y me acuerdo, aprovecho de citar un poco ese proyecto de elemental, que la premisa se resolvía diciendo... Ok, si la plata no nos alcanza para realizar una buena casa, a lo mejor lo que tenemos que realizar con ese mismo dinero es hacer media buena casa y que la gente en el tiempo pueda hacer la otra mitad de la casa que le falta en mejores condiciones y así terminar con una buena casa en el largo plazo. Entonces, lo que hablas tú de cómo hacer sustentable una vivienda tiene que ver cómo se piensa esa vivienda y una de las cosas que hay que pensar es cómo se eh, incorpora la, la visión del capital dentro de esa vivienda, porque en general... Eh, es un capital que viene solamente del Estado y nosotros desde las criptomonedas podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa si esa posibilidad de invertir en estos proyectos eh, se abre? Y ahí es donde viene este concepto del RealFi que es poder incorporar gente inversionista privado a lo mejor en proyectos de estas características, en donde bien pensados sí pueden tener una pluralidad en el futuro, Rodri.
1: Hermano, eh, se va baja un poco la imagen, porque más bajito está explicando así, claro cómo es, más abajo todavía. Más abajo, lo mismo que tú estás diciendo sobre la oportunidad de las personas a participar. Baja, baja, baja más con confianza, mi perro. Que no lo detenga el mouse, baja más. Mira, ahí están las casas. Y acá abajo, es la lámina que quería mostrar, muestra el diseño de cómo funciona eh, a grandes rasgos este piloto, que involucra a Empowa, a el, la empresa que ofrece Casa Real, y a los a, y ahí al, al sector del retail o a los inversores, que ahí vendría a ser el SEBA, que es lo que estaba hablando.
0: Bacán. Así que bueno, hay otro proyecto que se va desarrollando en el ecosistema de Cardano, vamos a estarles informando qué es lo que pasa, y ahora dentro del aspecto más tecnológico, Input Output, que es la empresa detrás del código de Cardano, anuncia que ya están en una fase de testnet pública, el famoso IBM, que es este Ethereum Virtual Machine, para funcionar como una sidechain dentro de Cardano,
1: Rodrigo. Ya. Yeah. Bueno, de partida, felicitaciones a todos los que han holdeado y han visto con perspectiva y han dicho, bueno, Cardano va a ser interoperable y va a tener compatibilidad y vamos a tener la migración, esto es, vimos el, el puente de Ethereum eh, que ocurrió ahí con Singularity y acá eh, lo que nos está mostrando el SEBA en este caso es el post de IOG donde explican cómo la nueva sidechain o esta red paralela que está configurada para estar relacionada con la capa 1, con el protocolo de Cardano, eh, va a funcionar. Esto es una testnet en la cual ustedes pueden participar eh, desde su propia billetera Metamask añadiendo las características que son necesarias que están descritas en el mismo post, un poquito más abajo, que es básicamente hacer el seteo de la IBM, ahí, ahí hay un video ahí explicando. Oye, yo a cualquier desarrollador con ese sombrero le creo, compadre. Hermano, este es como Chuck Norris, así, Texas Ranger dándote lecciones, y es de Grecia, por si acá, es un buen operador griego, trabaja en IUG, pero básicamente, así, para hacerlo simple, Este, la posibilidad que tenemos ahora es de mintear tokens en la red de Cardano de prueba, llevarlo a esta sidechain en la red de Cardano también, pero que es una IBM, y, y mover los fondos de un lado a otro, Sube un poquito, se va, Baja ahora eso, no, un poco más abajo, en el segundo, en el tercer, ahí está, ahí está el network details, por si alguno de ustedes quiere revisar, eh, está el tipo de consensos que son, eh, las características que tienen para trabajar con ellos, los faucets para reclamar los fondos. Eh, te piden en correr el nodo de Cardano. Así que si alguno de ustedes quiere utilizar, eh, ¿cómo se llama? Este demeter.ran, esta es una buena oportunidad bajo un poquito cero, sea, no, vuelve al original eh, y anda abajo no 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 en el disco, ¿dónde estaba? En el Network Details, eso, abajo. Abajo, eso. Y ustedes pueden ver ahí. Anda no 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 eso está el resto de las instrucciones de cómo trabajar con la main, con la testnet. Tienen que ahí trabajar con la línea de comandos de Cardano, crear una billetera tomando las llaves de, de, de venta, spending password y el, el tomando el, la llave de staking. Crean una trabajan con la billetera de MetaMask un poquito más abajo, se va por favor. Eh, es mi perro. Y ahí están las características. Por si alguno de ustedes quiere hacerlo, puede bajar MetaMask desde el sitio original. Y abajo están las, el, el resto del, del menjunje que hay que hacer, que es básicamente conectar las redes, utilizar el faucet. Eh, Súper simple. Y ahí está el tutorial. Así que <risa> eso es. Súper
0: simple, bueno. Ahí, para los que a lo mejor no son tan computines, tienen un grado de dificultad. Lo bueno es que están todas las guías, se las voy a dejar en el chat y también aquí en pantalla para los que quieran ir a jugar, experimentar también. Es interesante meterse donde las papas queman porque ayuda a tener una perspectiva también de qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, lo que da noticia, o la, la noticia que da el nombre al video de hoy, es que en el último mes el total value locked, la cantidad de dinero bloqueado en la red de Cardano, aumenta en un 100%. Suena un montón, ahora también eh, declarar y ser honesto con que aproveché un poco esta noticia para hacer el clickbait y para poder revisar lo que realmente está pasando, porque vemos que después de un cripto invierno donde el Total Value Log estuvo bastante triste, llegando a un mínimo creo que de 49 millones, se ha recuperado bastante bien, llegando a los 103 millones hoy en día. Grandes responsables de esto es lo que conversábamos en la primera noticia de Jet, ya bloqueando... Acá dice 11 millones y en la plataforma dice 30 millones. Entonces ahí también hay una diferencia entre la lectura del, del valor, Rodri.
1: Eh, muy, muy buena cita. Sube un poquito, hermano. Porque cabe destacar algo. Pon ahora donde dice dólares, llévalo donde dice A, ah, mi perro. Gente en su casa, estamos a puertas de romper el ATH en A. Utilizado dentro de las plataformas DeFi El precio versus el dólar Como todos saben ha estado bajando ¿no? Pero la cantidad de usuarios Que están utilizando los servicios Ha ido incrementando Luego de este valle que vimos Que es natural Del estado del mercado Que a todos nos pasó Nadie quería abrir nada, ni usar ninguna herramienta Porque los tokens estaban bajando de precio Ahí los más inteligentes empezaron a hacer DCA Los que no están comprando el PIC ahora Cuidado, chiquillos, por si acaso.
0: Sí, ya vamos a llegar al precio <ríe> al final del día de hoy. Noticias rápidas porque esto ya es una noticia antigua, pero quería compartirla que Binance P2P agrega a dentro de otros tokens como XRP y MATIC para América Latina. Aquellos que de repente usan esa plataforma para comprar y vender. Aquellos que todavía no han construido una red de confianza para intercambiar peer-to-peer. -peer. Binance tiene una herramienta que es bastante útil. Van a pagar un premio obviamente. Así que los que necesiten comprar A, desde el exchange de Binance. Vamos a ir a hacer un tutorial pronto y eso, quería comentarlos porque me apareció esa noticia hoy día. También recomendarles que vayan a ver ahí el video del jefe, Frederick Gerhardt, que es Gerhard, perdón, el, el, el CEO de la Fundación Cardano. Hizo un video un poco... Lo puse porque la semana pasada justo habíamos comentado de cuál debería ser la voz de la Fundación Cardano, que en general trata de ser lo más ecuánime y neutral posible al momento de hablar del desarrollo. Pero aún así aparece este video que, además aprovecho a agradecer la SEA de Cardano Castellano, rápidamente hizo el doblaje al español y habla un poco en qué está la Fundación Cardano, cuál sigue siendo la motivación, que es principalmente llevar esta información, llevar este mensaje de todo lo que se está construyendo en la red para poder generar la confianza en aquellos, en los early adopters, en, los, en las personas que van a, asumiendo y empezando a usar la tecnología, eh, y involucrándose también en áreas de formación a través de sistemas educativos, eh, también en la generación de acuerdos y alianzas, porque va a ser importante que otras instituciones comiencen a usar la blockchain, y se, en este caso la Fundación asume la responsabilidad de ser ese nexo, también ese nexo político, por llamarlo de alguna manera, entre aquellos que quieren usar la red y que no saben cómo, y la red misma, que al final termina siendo algo tecnológicamente que puede ser muy complejo, que necesita primero esta, esta conversación, que es un poco también lo que hacemos nosotros en este canal, que es difundir, hablar de lo que se puede hacer para que las personas que tengan interés digan ah, ok, ahora entiendo qué es lo que se puede hacer y en eso ya pueden empezar a meter las manos en la masa. Entonces, bueno, me parece un video interesante para ver. También les voy a dejar el link ahí para los que quieran seguir trabajando y haciendo la tarea.
1: Mucho respeto al señor Federic por si acá. Ha tenido un, ha tenido un desempeño en una época difícil, hermano, con un montón de fad, con un montón de cosas que no son amables, pero pelado Bracer, con mucho respeto, ha salido sobreponerse a todas las dificultades.
0: Y la mansa pinta parte que se saca... <risa> Ya, para los próximos podcast voy a venir así eh, más, más trajeado o por lo menos con un gorrito, el gorrito me gusta eh, bueno un gran saludo ahí al jefe Frederick seguimos con las noticias bueno, calendario económico, hoy día estuvo conversando el señor Powell ya lo decía al principio de esa transmisión eh, la información fue bastante ahí voy a leer un comentario voy a dejar en pausa esta, esta noticia porque alguien ya nos, nos comentaba ahí también para que le demos participación al, al público Noticias cortitas, Binance está temporalmente bloqueando las transferencias en dólares en los bancos, así que atención, ya hablábamos que el día 14 van a frenar los retiros de ADA, de hecho hoy día ya habían algunos problemas con la gente que quería retirar ADA del exchange de Binance hartas cosas pasando, no hay noticias más allá de esto, tampoco quiero generar food, pero sí entregarle información para todos aquellos que operan con este exchange, que es uno de los más grandes, entonces siempre es bueno estar al tanto de qué es lo que está pasando. Si ustedes quieren mover sus hadas en este momento, antes del 14, creo que es buena idea que lo hagan. Y eso es publicidad, la vamos a cerrar. Audrey. Ahí
1: me mandaste y algo lo voy a poner. sobre Binance? Diga, profe. ¿Puedo decir algo, Seba? Obvio. ¿Sobre Binance y los retiros de ADA? Binance cada 36... Los epochs son 5 días, ¿cierto? Entonces, los, entre los primeros 5 días, tenemos dos fenómenos. las primeras 36 horas ocurre un snapshot, que es una foto a la blockchain donde nosotros revisamos qué llave de stake o qué billetera está haciendo stake en qué pool. Y antes de que se cierre el Epoch, en las últimas 36 horas de nuevo, se vuelve a sacar una fotografía y en, entre ambas se crea la fórmula para los staking rewards. Y obviamente Binance... ...que no es nada tonto... ...porque está en el lugar donde está el CZ... Eh, ...bloquea dos veces cada cinco días... ...por lo menos los movimientos de retiros de hadas... ...a la hora de... ...del snapshot... ...entonces... Eh, ...sí, obviamente no es cool... ...no es necesario, no debiese ser, pero ocurre... ...para que no se sientan incómodos de repente... ...si en una parte de la semana ustedes quieren retirar haditas ...y CZ les dice... Están bloqueados temporalmente los retiros en nada y ustedes dicen, bueno, está bien, volveremos rato. Ah, ya, yeah, bien. Bien. Bueno, ahí My Life Foods pone hermano que nos estaba haciendo una pregunta al principio y nos pregunta hasta dónde puede llegar ayix Creo. A ver. Mi perro está ya. Yeah. ¿A qué precios cree que puede llegar Ajix? Si hoy día llegase a tener el market cap de Cardano en este minuto, llegaría a 11 dólares. El... Uno de los datos que son importantes a tener en consideración es la cantidad de tokens en circulación que existen en Ajix. El total son 2 billones y se van a ir de una forma distribuyendo todos los años un poco más. Eso crea cierta presión y dilución de mercado. Ahora... Es un proyecto que a pesar de tener 2 billones, eh, tiene un tokenomics bastante pequeño, creo yo. Entonces da una posibilidad que suba más. Yo eh, en el bull market, a lo mejor un poco sesgado, aún me acuerdo de haber hecho mis cuentas. Y yo lo veía como tope en 40 dólares. Eh... Puede ser que suene mucho, puede ser que suene poco, no lo sé. Eso fue como mi visión y eso es lo que se seguido apuntando. Creo que la inteligencia artificial básicamente, o sea, fácilmente puede llegar a, a un trillón de dólares o más como capital de mercado en total de la tecnología. Por ende, que eh, eh, el lado blockchain eh, llegue buenos números no, no me suena irreal. Eso pienso
0: super, bueno vamos a ir a conversar ahora con nuestra audiencia quedan algunas noticias más del ecosistema cripto y vamos a ver el gráfico pero vamos a pasar a saludar a Kutsi Panda con la rodilla lesionada, lamentable Kutsi un gran abrazo ahí, cuidarse esa rodilla así que va a estar tranquilo reposando y podrá vernos en directo, buenísimo, algunas cosas buenas que trae la mala suerte ahora más que nunca Cardano 40, sois unos cracks buen ojo con Ajax Rodri, muchas gracias Kutsi Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Carlos está bullish a tener ojo chiquillo, el mercado todavía está muy enredado, está ahí son los momentos en que hay que actuar con precaución y tener sobre todo un plan. My Life Food buenas tardes al Cartumen y le desea pronta recuperación a Kutsi. ¿Podéis explicar cómo saber si una moneda puede tener mucho valor o no? Eso del supply, la capitalización de mercado y todo eso, porfa. Una buena pregunta. Rodrigo, si quieres empezar a, a divagar un poco sobre el tema, yo iré a abrir un poco CoinGecko.
1: Ya yeah. resulta que cuando nosotros armamos una empresa o una sociedad por acciones, creamos un número de unidades de acciones. Entonces, este número de unidades de acciones se va a cotizar en un precio que va a depender de la interacción que tengan los inversores. Entre más inversores estén interesados en comprar y participar del token o de las acciones, más debería subir el precio. Ahora, existe una... Una herramienta financiera, o un calendario, no, lo que existe un calendario de distribución de los tokens para quienes invierten en ello. Esto se llama investing, y estos son periodos en los cuales la cantidad de acciones se puede ir agrandando, eh, entregando la oportunidad a más usuarios de entrar. En el caso de los tokens, se distribuyen más tokens porque generalmente son... Eh, eh, acciones son tokens con políticas cerradas, o sea, vamos a tener un número fijo de tokens, no debiese cambiar. Entonces cierro el policy, no puedo crear más de los tokens, pero distribuyo en el tiempo una cantidad que va a ir de forma constante entregándole la oportunidad a nuevos inversores de participar del protocolo. Y hay una razón entre la cantidad que está circulando, la cantidad que hay metida en el ecosistema y la cantidad que está en cuando están todos diluidos. Sebas, te paso el micrófono. Back.
0: Sí, a eso sumarle el concepto de la capitalización de mercado, que es esta columna que vemos aquí a mano derecha, Market Cap se dice en inglés, que es la cantidad en dólares que vale toda esa cantidad de tokens que están disponibles en el mercado, que fue lo que explicó Rodrigo anteriormente. Es decir, es una relación entre el total de dinero que tiene un proyecto y el precio de ese token va a estar definido por el total de dinero que hay distribuido dividido por la cantidad de tokens. Entonces, ¿por qué es importante el supply? Porque si tenemos un supply pequeño de un token, supongamos que hay un token que tiene 100 unidades de tokens dando vueltas. Y ese proyecto tiene interés, obviamente que es tan baja la oferta, que apenas aparezca demanda, el valor de cada uno de esos tokens va a ser muy alto. Y... Al contrario, o si sea, tenemos un token que tiene un supply demasiado alto, obviamente que con tantas unidades el movimiento del precio por cada uno de los tokens va a ser menor en relación a la capitalización de, capitalización de mercado. Por ejemplo, tenemos acá el caso de Cardano, en este momento en el puesto 8 de este sitio que es CoinGecko. Ustedes podrían revisar CoinMarketCap o si quieren ver eh, lo mismo, pero en el ecosistema de Cardano, por ejemplo, pueden hacer en TabTools, que es esta herramienta de acá, una herramienta interesantísima. Pero bueno, vamos a ver la clásica de CoinGecko. Por ejemplo, vemos que Cardano en este momento tiene una capitalización de mercado de 13.600 millones de dólares. Si nosotros tomamos esos 13.601, 709, ,710 millones de dólares y lo dividimos por la cantidad, que es el supply circulante, que en este momento debe estar, si no me equivoco, allá por los 33.000 millones, ustedes hacen esa división y debería dar el valor unitario del token. ¿ya? Entonces, por eso es importante saber cuánto supply hay, es decir, cuántos tokens hay circulando de ese proyecto y cuál es su capitalización, es decir, cuánto dinero hay metido en ese momento. Y ahí uno puede eh, hacerse de estas herramientas, de estos números, porque ahí nos pregunta cómo saber si una moneda puede tener valor o no. Y uno podría especular, por ejemplo, viendo qué capitalización tuvo Cardano en el pic del mercado. O qué capitalización tuvo Ethereum, por ejemplo, hoy en día, que son mil millones de unidades. Y ahí uno podría empezar a hacer un juego eh, relacionando la cantidad del supply con el market cap. Por lo que digo ¿Se entendió? Yo creo que sí.
1: Y... Bueno, y dónde donde, donde ocurre algo chistoso, por darte un ejemplo, o algo que de repente desafía la lógica. Doge. Doge es una moneda que va incrementando su supply, por ende va diluyendo el capital, pero aún así, de una forma u otra, la comunidad, para no decirlo, los tarados impulsados por Elon Musk y las redes sociales a comprar, Doge mantienen el precio. Entonces no siempre respeta una lógica. Nosotros vimos, por ejemplo, Shiba Inu eh, eh, hacer un rally gigante, asqueroso, o sea, bueno, eh, inconmensurable. ¿Asqueroso eh, porque no tenía ahí? O sea, no, no, no. Hermano, tuve mi Shiba y lo vendí ah. y, 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 y gracias a eso armé un poquito un portafolio, pero asqueroso porque vendí un montón antes de que siga subiendo. Pero... Pero... pero las oportunidades se dan y no siempre respeta la lógica. Entonces es importante ir cre creando un criterio que contemple el diseño del tokenomics, la función que va a tener, o sea, el servicio que va a entregar o que va a permitir a los usuarios adoptar. Por darte un ejemplo, en el ecosistema de Cardano vemos el token de Liquid Finance. El token de Liquid Finance, si no me equivoco, logró un ATH de 150 ADAs por token. Maravilloso. ¿Cuál es el detalle? Había entre 180 y pico mil tokens en circulación. Entonces, obviamente, con una cantidad tan pequeña, era más fácil empujar el precio. Ahora que empezó a ocurrir la distribución del precio del token, o sea, la distribución del token está afectando el precio. Ahí hay un drama para conversar más adelante que vienen las preguntas, pero... Eh, Liquid Finance es un muy buen ejemplo. Por ejemplo, a ver qué otra moneda ocurrió ¿O otro token. Es DAO. Es DAO, por ejemplo, estaba en 7 dólares, creo, si no me equivoco. Y de repente tuvo un bombazo así y cayó a 2 o 3. Y fue porque lideraron un montón de fondos. Entonces, uno tiene que estar ahí investigando, poniendo atención. Eh, si de repente es difícil hacerlo con todo. Sí, pero de, uno va creando ojo y puede eh, ir preguntando. Y lo importante, brother, yo creo, más que de repente tan solo el tokenomics, revisar el GitHub, revisar cómo tratan a la gente en las redes sociales, cómo reaccionan cuando los cuestionan. Te pueden dar eh, cosas que no... Como que una visión más holística. Eso
0: Sí. <risa> No, súper buenos bueno tus consejos, Rodri, y bueno y, y participar en comunidad, generar ese cerebro colectivo que es lo que hemos ido construyendo aquí en el Cardumen con la gente que delega con nosotros, porque obviamente que cientos de personas piensan mucho más y son capaces de acceder a mucha más información que solo una, que solo dos, que en este caso, claro, damos la cara aquí para compartir con ustedes, pero con la intención de generar un colectivo de personas que están interesadas en invertir en el ecosistema cripto y, y sobre todo en el ecosistema cardano, y se comparte esa información y a mí, bueno, a nosotros, Rodri, nos llegan todos los días y oye, miren esto, oye, miren esto otro y eso nos ayuda también a estar al día para poder comentárselos aquí en Descentralización Total y saludar a la Azule que nos deja el like número 5. Agradecerles que si este material les parece de utilidad, nos puedan regalar un like, un fueguito, un corazón. Si están viendo este en diferido, ya sea en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Twitter o bueno, en Odyssey. También nos pueden dejar comentarios ahí para estimular eh, la audiencia para que más gente pueda informarse de esta tecnología que creo que Tecnologías descentralizadas exigen esfuerzos descentralizados para que más gente la conozca. Estuve el fin de semana ahí compartiendo con un grupo de amigos y se me empezó a acercar personas a preguntarme sobre Bitcoin, sobre las criptomonedas, ahí muy interesadas porque obviamente saben que tengo el canal y, y les genera curiosidad. Me dieron unas ganas de, de volverme a mi casa a vender todo porque cuando te empiezan a preguntar en los asados, yo dije, venga, oh, capaz que el precio se venga abajo, pero más allá de eso... Eh, bueno, y mi recomendación siempre porque hay muchas personas que preguntan oye, no sé nada y quiero invertir tienen como esa ansiedad por invertir y generar eh, cierta rentabilidad, obviamente si a todos nos interesa generar recursos pero eh, lo primero que digo yo es como, está interesado en aprender porque yo no manejo portafolio no tenemos la intención de manejar capital de otras personas porque creo que iría también un poco en contra de lo que proponen las criptomonedas, que es la soberanía y, y, y el conocimiento de dónde está tu fondo y cómo administra los fondos. ¿Eso requiere un esfuerzo? Sí, obviamente requiere un esfuerzo y requiere un esfuerzo de aprendizaje, pero sobre todo requiere las ganas de participar en, en grupos de conversación donde se hable de aquello que vas a invertir. O sea, si vas a invertir en algo que no te gusta conversar, eh, creo que el, el camino está mal, mal tomado. Así que ahí todos invitados a participar en cualquiera de esos foros y a escribirnos también ahí el, las preguntas para que estemos durante la semana conversando. José Manuel Hortal, ¿cómo estás? Adanos, <ríe> saludos. Laura Osorio, mira mi madre, me está viendo. Muy buenas y calurosas tardes. Sí, acá hace un calor, transmitiendo desde la cálida y soleada calle larga. Eh, han sido unos meses o unas semanas bastante intensas de calor aquí. A mí me gusta el calor, pero aquí estar sentado con el foco de iluminación, dos pantallas... No se ve tanto la, el sudor, pero para que sepan que mojamos Hollywood, la camiseta en este, en este
1: podcast. Sí, y, hermano, hermoso te ve en la pantalla, todo ese esfuerzo vale la pena, te hace ver una piel increíble, pero creo que lo sepa desde la pantalla, te ve muy bien. Gracias, gracias,
0: aquí sobándonos el lomo mutuamente para, para estimular este programa. Autonomous, ¿cómo estás? Mira, Autonomous y Anonymous, todos los Anonymous. Saludos desde Suiza, Luziana. Saludos a Bilber también. Canto Nahual, ¿cómo estás? ¿Qué tal chiques? Un gusto escucharles en vivo. Un abrazo desde Valparaíso. Un gran saludo a Canto Nahual, a Valparaíso, Tierra Porteña. Rodolfo Díez, saludos maestros llegando atrasado, pero acá estamos como siempre. Aquí todos llegan a la hora porque si llegaron un poco más tarde, la gracia de los digitales que vuelven atrás y lo pueden ver, y si quieren lo pueden ver en 2.0 para que sea muy rápido y ahorren tiempo en consumir información. Ahí está lo que comentaba anteriormente. León Cecilio, ¿cómo estás? Hola, hoy me movió Powell. Uno, dos puntos. Es bueno ver el inicio de la desinflación sin ser, sin ser expensas del mercado laboral. Dos, está viendo desinflación en el sector de bienes y espera verla en el sector de vivienda. Sí, hay dos comentarios que un poco resumen qué fue lo que conversó Powell hoy día. Eh, que ve la economía bien, eh, ve sobre todo el mercado laboral mejor de lo esperado. Entonces dice, bueno, a lo mejor podemos seguir metiéndole... Eh, tasas porque no estamos generando esa recesión que todo el mundo esperaba. Entonces por eso el mercado hizo, hoy día sí que hizo una trampa, porque obviamente que empieza el discurso, todo el mundo esperaba los más optimistas o los más bullish que pudiese reafirmar la subida de los 25 o diera alguna idea, porque hoy día no era una reunión para expresar cuál iba a ser el movimiento de las tasas de interés, sino que era una entrevista solamente, pero obviamente que de esas entrevistas se pueden ir sacando conclusiones. Pero cuando dice básicamente que todo está bien, sobre todo el mercado laboral, un poco se da el autopermiso para poder subir las tasas de manera más agresiva para seguir atacando la inflación, que sigue siendo bastante fuerte. Eso por una parte. Y segundo, que ve que el impacto de la inflación eh, todavía no ha, no ha retrocedido en el mercado inmobiliario, porque se esperaba que en algún momento el sector de la vivienda, y que ya se empieza a ver en algunos sectores, empezara a bajar su valor. Eh, y bueno, en lo que él expresa, tal como lo dice Leoncio ahí, dice que todavía esperaría que el sector de la vivienda bajara un poco más y que eso también fuese un aliciente de que el mercado ya está adoleciendo de manera muy fuerte las, las subidas de tasa Entonces dejó un poco abierta la, el panorama para seguir metiéndole un poco más a, a las tasas de interés y con eso los mercados de renta variable y con ello todas las criptomonedas también van a tender a moverse en contratendencia o sea, a, a la baja vamos a ver, bueno, ya voy a llegar al gráfico para ver qué es lo que pasó, porque esto pasó hace poquitas horas tuvimos un rally fuerte hasta como los 23.200 si no me equivoco y después un retroceso rápido a la misma zona con la que empezamos, así que bueno Rodrigo con voz FM, sí, un agrado escucharlo ahí cerquita del micrófono estamos pero superándonos día a día Un
1: silencio por los liquidados
0: un silencio por los liquidados y vamos a ver también ahí el gráfico de, de liquidación. Mercado alcista nos dice Alex López. Yo no lo llamaría alcista. Tuvimos un buen comienzo de año muy intenso. Todavía creo que la, la tendencia macro no se ha dado vuelta. Lo hemos visto en los gráficos. Hay un par de, de lugares que tenemos que ir a visitar para poder confirmar ese cambio de tendencia. Ahora, todo el inicio del año ha sido bastante positivo. Entonces esperaría un retroceso o una corrección de todo ese movimiento alcista que lleva casi un mes o, o más de un mes. Pero para que sea un mercado realmente alcista, creo que tengan que pasar muchas cosas aún. El mercado económico global no, no se ve muy positivo. José Lucas, ¿cómo estás? Oroboros. Mira, el protocolo nos dice, hola Rodrigo y Sebas, ¿cómo están? ¿Cómo ven a Liquid y todo lo que está pasando en el proyecto? ¿Qué opinan de su CEO? Sigan así. Vamos a comentar sobre Liquid,
1: Rodrigo. Ya. Yeah.
0: ¿Parte tú o parte Por favor, yo? parte usted. Yo voy a poner la página mientras ahí para que sepan de lo que estamos yeah. hablando.
1: Espérate, amigo. La vieja veneno ha llegado. Ahora sí. <risas> Resulta que Liquid Finance es uno de los protocolos en los cuales más se ha invertido en Cardano, es de los proyectos más antiguos y ha recibido financiamiento por parte de Catalyst e inversores. Si ustedes se preguntan por qué el token de Liquid Finance logró una capitalización tan alta en cierta parte del mercado, fue por lo que hablábamos al principio un supply o una cantidad circulante de toques demasiado baja. Los equipos, obviamente, cuando desarrollan y tienen un producto, necesitan pagar por la electricidad de sus casas, necesitan pagar por la comida que comen, a lo mejor las cuentas de la familia. Pero hemos visto que el señor Dwayne eh, Cameron, que es el CEO de Liquid Finance, que es un hombre grande, jugador de fútbol americano, se comporta como una persona bastante sensible. Vamos a, vamos a utilizar el lenguaje... De, porque no le gusta que le critiquen las cosas en las redes sociales. El protocolo salió, está funcionando, pero hemos visto un declive en el precio bastante grande. Para hacerlo simple, corto y preciso como por la pantalla se va. Vamos a hacer un tutorial súper simple de cómo funciona el protocolo de Liquid. No voy a sacar el gorro para poder ver, pero estoy enojado todavía. Eh, uno, para poder participar, lo que hace es tomar el. depositar HADAS y entregar liquidez. Y una vez que tú tienes esta liquidez, tienes un token que se llama QADA o QADA o QADA en español. Y este token te permite a ti después hacer, pedir un préstamo. Y el préstamo que tú tienes que pagar viene con una, un, un interés de un 11.95%. Entonces, tú después de, tomar ese, de pedir prestado a esas hadas, puedes volver a hacer staking y repetir la operación y meter más hadas. En un minuto van a haber más funcionalidad y más tokens a disposición. Es una plataforma en la cual hay mucha expectativa, pero ver... Que el superdotado del CEO, como te decía, que es como una persona resiliente, así como grande, está, por así decir, muy sensible al teclado. Me hace pensar que no es tan grande, ni tan fuerte, ni tan, ni, ni, ni tan guapo como <ríe> se puede decir Es más sensible que Charles. Yo creo que sí, hermano, eh, porque cuando como que empezó a bloquear gente y muy enojado, y de hecho vimos que en su billetera el, el tipo empezó a dampear el token, o sea, él se empezó a deshacer de sus tokens. Ya habíamos visto esta actitud cuando salió el token de Indigo, eh, pero no, era él. Bueno
0: está el jardinero, Rodrigo, en tu caso pensé que era acá <ríe> saludo al jardinero de Rodrigo y que está aportando también a esta conversación y eh, tiene hada el jardinero, ¿no?
1: ¿Cuándo será el momento que paguemos los jardineros con nada Hermano hay un montón de servicios que pago con nada pero lamentablemente el jardinero el vecino no se lo voy a pagar y menos con nada entonces <ríe> gracias no, por, por cortar el pasto en esta hora de la tarde Eso, y bueno para hacer la publicidad, nosotros operamos
0: el pool Chill. Pueden encontrar toda la información de nuestro servicio en chilestakepo.cl y pueden monitorear en la red el pool en sitios como PoolPM, por ejemplo, y ver que tenemos 1.133 delegaciones, un poquito más de 5.5 millones de ADA delegados. En este época ya hemos firmado tres bloques, Quedan dos días para terminar el 392, así que si quieren poner sus a, a trabajar y quieren delegar con nosotros, apoyar este podcast y todo el contenido que creamos, participar también en las redes sociales del Cardumen y ahí tener información de primera mano de todo ese cerebro colectivo que se va formando y que se va apoyando, pueden delegar desde cualquiera de las billeteras de Cardano, buscan en esa billetera el ticker CHIL, C -H I CHIL, les va a aparecer el pool, delegan con nosotros, nos mandan un mensaje y yo les mando ahí los links de Discord para que puedan participar y bueno, si no participan, de todas maneras le agradecemos también la atención a este podcast, que lo que sirve es entregar la mayor eh, cantidad de información sobre lo que está ocurriendo en el ecosistema de cadernos y sobre las criptomonedas, Rodrigo. ¿Cómo viene este Epoch? ¿Falta algún bloque más en el 3.92? Faltan dos
1: más, eh, si no tenemos ninguna batalla, ningún problema, estaríamos con una producción del 100 punto y algo por ciento. Menos, menor, menor al 110, pero mayor al 100. Eh, porque estamos en este minuto, se esperan 4.8 bloques por el Epoch. Eh, la verdad, estamos ya actualizados, estamos contentos de. De no haber visto ningún problema con la transición entre epochs, por ejemplo, que era algo que me generaba un poquito de incertidumbre tras la este como este, este sistema, este reboteo que vimos en o sea, este reset que vimos en algunos servidores, no un reboot, perdón, un reset. Eh, entonces, nada, estoy contento. Funciona bien. Estamos listos para el Hard Fork y el evento debiese ser el 14 de febrero, el día de los enamorados. Súper mal gusto. O sea, yo que tengo que operar el pool y tengo una pareja, man, Tengo que estar preocupado <risa> de lograr coincidir entre la cita y el, la el amor,
0: ¿El amor romántico o el amor por Cardano?
1: Sí, hermano. Charles, ¿por qué me haces esto? A lo,
0: a lo mejor es una prueba. Es una verdadera <risa> prueba para, para ver tu amor por la red.
1: No me testé así, Charles. Por favor, Carlitos, no me lo hagas.
0: <risa> Oye, quiero saludar a Nabucodonosor que está acompañándonos ahí en... En Odyssey también una plataforma donde transmitimos en vivo. También les recordamos, creo que lo, lo dijo Rodrigo anteriormente, que estamos en todas las plataformas de podcast transmitiendo en Spotify. Si quieren ganar algunos Atochi, estamos en Fountain. Y vamos a seguir saludando a nuestros amigos ahí a través del chat. Nos quedamos. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Muy buenas tardes, Aranco. ¿Cómo estás? Saludos desde España a Cripsy. Bienvenido. Vamos por aquí más abajo. Saludando a Lucía Escobar, buenas tardes. Adquirí unas monedas nada en Binance, pero no me permite retirar. Desde el sábado ya está así. Bueno, es lamentable, lo comentó Rodrigo hace un ratito. Binance puede hacer eso de manera unilateral. Ahora, por la información que manejamos, no hay ningún problema grave. Solo hay que estar atento y esperar a que puedan levantar las restricciones. Recordarles también que el 14 de febrero, como dijo Rodri, está la actualización del protocolo y que Binance ya anunció que va a bloquear... Los retiro, me imagino que lo hacen por seguridad. Ya Rodrigo nos explicó el capítulo pasado que no era necesario porque gracias al Hardford Combinator la actualización de la red se hace sin necesidad de rebotear o de reiniciar ninguno de los nodos. Pero bueno, obviamente como es un ente centralizado ellos pueden hacer lo que quieren. Así que Lucía, un poquito de paciencia solamente. Y como dice My Life Food, a veces pasa cuando cambia la época. Hoy llegué tarde Norberto, ni un problema. Un gran abrazo. Nos deja un like y nos va a ver más tarde. ¿Qué tal gente? Nos dice Micael Aliaga. Por casualidad, ¿alguien tendrá el contacto de ADAX? No el Discord ni Telegram. No confío en quienes me contactan. A ver si puedo recuperar mis aditas.
1: ¿Disparo usted o disparo yo? Ya. Yeah. Hermano, tengo algo que decirte. Como no tengo toda la información, me imagino que tus haditas están en el DEX de ellos, de ADAX. Bueno el exchange, que es donde ellos tenían la posición, donde estaban trabajando. Probablemente, hermano, no pueda recuperar tu adita, si están en el DEX. Eh, hay muchas red flags sobre el equipo de ADAX. Eh, nosotros nos hemos mantenido súper alerta. Nunca nos ha gustado mucho. Igual nos disculpamos cuando una vez sacaron un sacaron un comunicado que se había más ordenado, pero parece que la, el sabueso nos falló. Eh, hace un par de semanas atrás los desarrolladores estaban posteando que no le habían pagado uno hace un par de meses y otro hace un par de semanas Así que atento al, al Discord en mano y en el costado derecho del Discord Yo no soy muy versado en el, en el software, pero debiese aparecer la cantidad de usuarios que están involucrados en el protocolo En el servicio, entonces te va a decir administrador o te va a dar ayuda Busca el que está administrador y escríbele Secreto aquí, aquí a mano nunca, frase semilla nunca nadie. Nadie eso, Seba, eso. Entonces el costado derecho está la lista que está mostrando el Seba y ahí hay una diferencia entre distintos grupos, entre los que están online, offline, los que trabajan y los que no dentro del equipo, ¿cierto, Seba?
0: Exacto. Y ahí puedes ir a spamear a todos los que están en los primeros lugares, ya sean en el team o los moderadores. Este no es el foro de ellos, de hecho este es un foro que quería traer Rodrigo como una anécdota, porque este es el Discord de MidJourney, para quienes no lo hayan conocido aún, aunque está bastante de moda. Es una plataforma que funciona en Discord con inteligencia artificial para crear imágenes y estuve jugando hoy día, Rodri, para cambiar nuestra imagen de podcast y mira la, vis la visión que tiene de nosotros la inteligencia artificial. Este fue una, Le pedí que creara una imagen de nosotros dos, eh, los creadores del podcast Decentralización Total, y lanzó esto, que más allá de que no se acerca mucho a nuestra fisonomía, aunque igual el de arriba a de la derecha algo tiene, ¿eh? pero me gustó la estética de esto, Rodrigo. Así que vamos a empezar a trabajar para tener pronto una nueva carátula del podcast ahí con, con una nueva gráfica. Agradecer también a, a quienes nos regalaron la gráfica de NFT que tenemos hoy en día, pero ya después de un poco más de un año estamos ahí viendo cómo actualizar también toda nuestra imagen y muy entretenido este software hay una versión gratuita que pueden probar directamente desde el Discord, ustedes ocupan el código o sea el comando imagine guión, o sea, es, es, eh, slash imagine y, y describen lo que quieren que la inteligencia artificial cree y bueno, pueden crear imágenes, aquí voy a boxear a la gente que está ocupándola pero pueden crear cosas bastante alucinantes dentro de esta herramienta como las que van a ir apareciendo en pantalla, así que esto no tiene nada que ver todavía con las criptomonedas pero sí con el mundo un digital, un dragón rojo un dragón rojo. Eh, así que Mid Journey en podcast, en podcast, en Discord, perdón, para los que quieran ver. Mira ahí a hombre musculoso eh, manejando caballos blancos dentro de miles de cosas que la imaginación puede ir creando, Rodrigo. Hermano, vi que estábamos pelado en esa
1: imagen. Sí, vamos para
0: allá. Bueno, yo tengo, tengo pelo todavía. No,
1: pero ¿estáis dispuestos a pelarte a los Lex Luthor?
0: Hoy día lo pensé porque fui a la peluquería y no me gustó nada como me dijo dije, si sí, me pelo nomás. Por mucho tiempo yo me pelaba. ¿eh? Pasé harto tiempo pelado. A lo mejor teníamos hacer el podcast de los pelados. Los pelados de Cardano. ¿Te acuerdas? de ese sí. personaje que había en el foro de Cardano latinoamericano. El pelado de Cardano. Era, creo que era el personaje más famoso de la comunidad
1: de, de Facebook. Joel, sí, Joel. Miembro del Cardumen. Sigue en el chat. Delega en el pool. Nos ama. Tenemos una increíble relación con él. Era la gente. Sí, la gente... Bueno... Hay un problema que, que es súper importante revisar y que a lo mejor cae en diferentes ecosistemas, que es la necesidad de encontrar líderes. Está bien buscar a alguien de quien aprender. Ojalá tener más de un profesor. Y ojalá respetarlos, y escuchar y poder estar de acuerdo o desacuerdo con sus opiniones y no ser una réplica constante, porque es importante el ejercicio del pensamiento crítico. Entonces, mi compadre y yo él pensaba que el cardano iba para un lado y el cardano fue para otro. Después pensaba que era un token, no me acuerdo, pero una vez SafeMoon, esta estafa, estaban ahí eh, y no fue para arriba. Entonces la gente se enojó mucho con él, pero cuidado, cuidado, formen un portafolio de profesores eh, y hagan el ejercicio de estar en desacuerdo con algo que dice alguien que ustedes estimen y respeten, porque... Nadie está en lo, en lo correcto, todos nos equivocamos.
0: Evil Ultralisco pregunta: si Copy o Pavia. Hay una pregunta sobre los metaversos que se están construyendo en Cardano. Uno es Cronocopias con su, con su token Copy Copy. Perdón, y Pavia, que es otro metaverso. Eh, me cuesta tomar una decisión. Creo que los dos están en un estado bastante eh, latente de, de desarrollo. Ambos están trabajando mucho. Yo participo en el Discord de los dos estoy ahí al tanto en sus redes para compartir con ustedes cuando haya noticias. En ambos hay un, un desarrollo bien interesante. Hace algunas semanas o un mes más o menos, Pavia lanzó, lanzó un pequeño día de Testnet, que lo pueden ir a revisar ahí el canal de Martín, Latin State Pulse, hizo un pequeño review ya se puede ver cierto desarrollo en el Discord. De repente aparecen unos diseños 3D que son bastante alucinantes en Pavia. Eh, cronocopias también. Creo que cronocopias, de momento, el último tiempo, hablemos de los últimos tres meses, ha avanzado más, por lo menos lo que uno puede ver desde, obviamente, las redes sociales de ellos y, y los foros de Discord, que es donde uno mayor, mayormente se informa. Creo que no tengo un ganador todavía. Tengo ahí un poquito en cada uno de esos caballos. Un poquito ahí para los metaversos dentro de, de Cardano. ¿Tú, Rodri, tienes algún favorito o, o tenía atención más en uno que en otro?
1: Estoy más cercano a Pavia porque es un porcentaje más grande del portafolio. Eh, pero yo me mantengo optimista acerca de un metaverso que conversamos que es Artifact. Ah, que claro. es este metaverso que sirve, que es en la luna y que sirve como marketplace para NFT. Iba a cerrar el marketplace de NFT y la gente con esta idea de morirse por causas que no tienen nada que ver con ello, sacó adelante la moral del desarrollador y siguen funcionando. Eh, y bueno, la gente los apoya y realiza transacciones, así que el servicio está bien. ¿Ese es eh, cierto? Artifact, sí. Ese es mismo. Y me mantengo bien, no sé, como optimista, esa es la palabra. Creo que a pesar de que los metaversos a lo mejor no vamos a ver un boom puntualmente ahora, sino que yo creo que Arte estaba acondicionado también como con las expectativas del COVID, con el hecho de estar encerrado en las casas y como imaginarnos la vida dentro del metaverso, estaba, estaba condicionando mucho el relato. Si las situaciones sanitarias no cambian y estamos todos afuera, puede ser que no sea tan relevante en este minuto como a lo mejor lo pensábamos, pero yo creo que siguen siendo opciones buenas para invertir, sobre todo sí, después de que ha caído más de un 90 y algo por ciento.
0: Kripsi dice recupérate Cutsi. te deseamos todos pronta recuperación Cutsi. Antonio José González, saludos desde mi trabajo en Monterreal, Canadá, llegando tarde los veo en diferido, bacán. Tarde pero seguro, gracias a SEA. Hola a todos, ahí nuestro representante de Cardano Castellano, el SEA, estuvimos conversando ahí, un gran saludo también. Y vayan a ver ese canal, suscribirse, así como también se, se pueden suscribir a este canal para que estén atentos de todas las noticias día martes y viernes sobre Cardano y las criptomonedas. Lord Byron, saludos comunidad y Ergo. ¿Sabéis de alguna noticia interesante?
1: Ya, vamos a partir con Ergo. Por fin está el Ledger. Todavía no pongo, todavía no chanta el plugin de Edgar en mi Ledger, pero el otro día lo vi. A mí no me cabe. La integración, hermano. Ya, ya hemos tenido esta conversación. <ríe> y, y bueno, viene el puente que creo, no me acuerdo si era el Rosenbridge, como el Puente de Rosa, creo que se llama que es el puente que va a estar entre la red de Cardano y la red de Ergo, y han salido unas imágenes mostrando lo que sería la experiencia de usuario. Eh, me parece que la red de Ergo tiene un potencial súper grande para trabajar en la comunidad de Cardano, ya sea como alimentando los oráculos, ya sea como la unión de la prueba de trabajo eficiente o useful, Proof of Useful Work, con el sistema de prueba de, stake, eh, de proof of stake, de prueba de participación de Cardano, entonces, nada, bullish, así como se dice el, en el ecosistema, bullish, bullish. Mabel Palma, ¿cómo estás?
0: Lo mejor de lo mejor, un besito Mabel, un gran saludo, espero que hayas podido resolver ahí, tuvo tenía un, una dificultad y parece que sí, porque no me volvió a escribir. <ríe> Rick Spoken, saludos. Minsoft me trabaja. Perfecto, chicos. Ah, ya. Esa era la pregunta. Qué bueno. Los que tengan problemas, ahí aprovecho de comentarle a todos porque ya me ha pasado un par de veces. En algunos navegadores con alguna aplicación de la red de Cardano, les recomiendo que interactúen con la aplicación directamente desde su billetera Eternal. En la billetera Eternal, ustedes, a ver si la puedo mostrar sin doxearme a mí mismo. Se me pegó tu palabra del doxeo. Me gusta ese, esa palabra. Creo que sí. A ver. Me van a dar un segundito para... Bloquear la información, ahí estamos. Entonces, por ejemplo, ven en pantalla esta es mi billetera de Eternal, y aquí abajo hay un lugar donde dice DApps Browser, y ahí están las aplicaciones. La mayoría de las aplicaciones de Cardano las pueden encontrar directamente aquí y las pueden abrir directamente desde aquí sin necesidad de abrir otra pestaña del browser. Y en la mayoría de los casos se soluciona problemas que tienen algunos navegadores, seguramente por el bloqueo de algunas eh, third-party aplicaciones de terceros o cookies, o la actualización propia de la aplicación o algún problema de incompatibilidad, la pueden resolver interactuando directamente desde Eternal. Evil
1: Ultralisco Hydra
0: Heads es la primera... Nunca
1: primer... tus claves... Perdón, Sebastián, se Dígalo nomás, dígalo, que es muy importante. Perdón. Nunca tus claves a nadie. No importa el soporte, lo que te diga, te lo diga, te pida el Seba, te lo pida yo. Tus claves privadas, nada, nada. Si, alguien, si alguno de nosotros te la está pidiendo, nos están personificando en un ataque. Nadie te debería pedir tus claves nunca jamás en la vida. No importa el soporte, te quedaste afuera, no compraste, no importa. Sí, por favor, eso. Mi... No le des tus claves a nadie. A mi harta gente me ha ofrecido darme las claves. Como por favor, te
0: doy las claves para que me re recupere este problema. Porque hay veces que... Llega muchas personas a pedir soporte técnico, decir, no puedo abrir mi billetera. Entonces lo primero que le digo yo, ok, entrégame la mayor cantidad de información del problema que tengas sin entregarme tus llaves para saber dónde está el problema, porque muchas veces que el problema está en partes eh, recónditas. Recuerden siempre actualizar su ledger, actualizar la aplicación del ledger, actual actualicen primero todo. Generalmente es la, la solución más común, que hay algo que está desactualizado y por eso no funciona. Pero después hay cosas tan anecdóticas o problemas que de repente ocurren en un solo sistema y que es difícil de replicar. Entonces la gente en la angustia dice, te paso mis claves para que lo hagas. Eh, una vez solamente lo, lo asumí después de que llevábamos como tres semanas tratando de resolver el problema. Y el tipo me decía, por favor, por favor, te paso mis llaves" Y al final era un problema que no pudimos encontrar, que era de su computador, porque abriéndola en otro software no hubo problema. No me quedé obviamente con, con los fondos del tipo, se lo envié todo. Pero fue un caso muy, muy especial que no lo voy a volver a hacer porque obviamente que nuestra misión es educarlos a ustedes. Cuiden sus llaves. Esta semana apareció un Twitter, no me acuerdo ahora, lo debería haber preparado, pero se los comentó de una persona que sufrió un robo desde su domicilio y le robaron sus llaves que tenía en una caja fuerte. Y expresó la importancia que es no solo de guardar bien tus llaves, sino de guardarlas cuidando diferentes capas de seguridad. Y ahí vuelve a ser... Cada vez más relevante este Instagram que puse alguna vez, que me encanta, que dice Cuida tu semilla del paso del tiempo, del agua, del fuego y de los ojos ajenos. Esto es ley, chiquillos. Las semillas tienen que ustedes inventarse algún sistema de como una segunda capa de seguridad. Eh, un segundo protocolo de seguridad que esté fuera de la blockchain. La blockchain te entrega la primera seguridad que es darte palabras para que tú puedas recuperar tu dirección en cualquier momento. Ahora, esas palabras, ¿cómo haces? que como dice este Instagram, se cuiden del paso del tiempo, se cuiden del agua, del fuego y de los ojos ajenos. Es un trabajo que es bueno que lo piensen, que lo realicen y que actúen antes de que les ocurra nada, porque uno dice, no, sí, mañana lo hago, mañana lo hago. Y lo mejor es hacerlo hoy día, así que hay un buen recordatorio y aprovecho de hacer la publicidad, Rodri, porque estamos empezando a mover el canal de Individuo Digital en Instagram, para los que nos quieran seguir ahí en Instagram, Individuo Digital. Estoy empezando a hacer un seguimiento del precio de ADA, porque como saben, en este podcast nosotros hablamos muy poquito del precio al final. En el Instagram voy a estar haciendo videos cortos todos los días con análisis del precio de ADA específicamente. Para los que les gusta el trading, tenemos algunas herramientas interesantes ahí, así que invitados a, a seguirnos. Y antes de terminar con las preguntas, Rodri, yo quiero terminar con las noticias esta vez del ecosistema cripto, porque... Cosas muy cortitas. Me aprecio esta noticia justo hoy día que hablamos de la inteligencia artificial. Acá hay una recomendación de cinco mejores proyectos de criptomonedas con inteligencia artificial. Lo de los mejores, póngalo entre comillas, no sabemos la fuente, esto se llama by Bitcoin Bank, así que tampoco me hago cargo de la cita, pero sí me parece interesante los protocolos que están hablando porque dentro de los cinco más importantes está SingularityNet con su token AJIX. Y menciona otros que se los voy a dejar ahí a ustedes como tarea para la casa. Uno es Fetch.ai, VeChain, que es un, una criptomoneda, Rodrigo pone cara, es una criptomoneda basada sobre todo en la cadena de suministros, pero que está incorporando la
1: inteligencia artificial. O sea, VeChain cool. FetchChain. Ah, Fetch.ai. A investigar. Esa Fet Fetch.ai, yo la verdad, ni en pelea de perro. Sí, te lo juro que no lo había escuchado nunca. Aquí está, bueno, B-Chain,
0: Deep Brain Chain y Protocol Ocean. Hay cinco proyectos de inteligencia artificial para los que quieran ahí estudiar en este FOMO que hay de la nueva tecnología de la inteligencia artificial. Noticias que no son tan positivas, pero que es importante compartir. El CEO del segundo banco más grande de Estados Unidos, que es Bank of America, habla del posible default de deuda que podría entrar el gobierno de Estados Unidos o el Estado de Estados Unidos, valga la redundancia. Eh, a generando no. alarmas todavía de, de la situación económica que estamos, porque de repente con todo este mes de mercados a la alza, S&P 500 ahí volviendo casi a máximo, las criptomonedas también saliendo un cripto invierno muy duro, pareciera que está todo súper bien y no lo está, pese a que haya salido Guillermo Powell hoy día a poner cierta cuota de optimismo, aquí es para poner el contrapeso y vemos, aprovechamos de ver este gráfico acá arriba que nos dice que estamos en grid, extreme grid, o sea, avaricia extrema en el precio de los mercados, Tengan cuidado con estas subidas tan grandes porque obviamente que van a haber retrocesos y las noticias un poco lo hablan de esa manera. Así que interesante lo que nos dice aquí el CEO de Bank of America porque él está esperando que Estados Unidos entre en default. Imagínense la cantidad de consecuencias que puede tener eso, profesor.
1: Yo pienso, hermano, que Bitcoin nace porque los superdotados de Satoshi Nakamoto y bueno, las personas que trabajaban con él se dieron cuenta... Que la inflación no es nada una broma. Y que te van a devaluar la moneda, aumentando el gasto público sin producir de forma eficiente. Entonces, dudo que América, Estados Unidos, entre en default o se declare insustentable. Y creo que esa es la base por la cual nosotros compramos assets, que son finitos. ¿Por qué? Porque a medida en que impriman, los impriman dólares para poder sustentar la infraestructura del país, devalúan la moneda. Y eso es lo mismo que estábamos hablando de los tokens con las empresas, con liquid, con las acciones, pasa con la plata que nos pagan a nosotros con el fiat. Y gracias a eso, tenemos nosotros la oportunidad de construir en el tiempo un portafolio con tecnología que nos permita estar libre de la censura y de la separación del Estado con el dinero. Eso. Eso
0: creo que ese es lo que dijo Rodri, es lo más importante porque estamos aquí en el ecosistema cripto: es separar el dinero del Estado. Creo que eso va a traer un gran progreso y un gran beneficio para las sociedades futuras. Lo estamos haciendo a poquito. Bitcoin ya es algo que no tiene retroceso. Bitcoin ya está ahí para quedarse. Cardano también, como sistema operativo financiero descentralizado. Hoy día, de repente, yo trato de ser ecuánime, trato de, de, de no dejarme llevar por el FOMO tampoco, ni por el miedo, por supuesto. Eh, ni siquiera con el propio proyecto de Cardano, y, y ser crítico en ese sentido para decir, ok, ¿en qué estado estamos? Pero hoy día leía oh, un post, eh, un Twitter perdón, de, de Liberlion, que siempre está ahí entregando muy buena información, que él también es un crítico incluso del, del ecosistema de Cardano, pero me, me hizo soñar un poco, eh, pensando en cómo Bitcoin llegó a estar donde está hoy, eh, y que fue por un camino duro de descentralización, de, de ser bien resistente a los ataques, eh, me quedé sin cámara, pero ¿me escucháis, Rodri? Se me calentó el teléfono, es que la temperatura acá está pero heavy, deben haber 40 grados.
1: Te escucho bien, hermano, tranquilo.
0: Ya, vamos. A oscuras se... te escucho mejor. <risa> Papito. Bueno, eh, en qué está, se me fue un poco la onda, pero... Ah, bueno, en resumen era que me daba para pensar que si seguimos en este camino de descentralización y se construye, se sigue construyendo el ecosistema desde abajo hacia arriba... Eh, me da para ser eh, bastante ambicioso en dónde puede llegar Cardano y que de verdad puede ser la aplicación bancaria global que pueda usar cualquier persona en cualquier parte del mundo sin pedirle permiso a nadie. Eh, así que muy interesante ese, ese fenómeno, digamos, de, de lo que ocurrió con Bitcoin y un poco ver cuál es el camino siguiente, porque yo veo muchos proyectos que sí son interesantes. O sea, eh, Cardano no es la única cosa, es lo que le ponemos atención en este podcast porque nos interesa especializarnos en un tema en específico para que ustedes aprendan también de este tema. Pero seguramente ustedes también ven otros podcasts y otros programas de otras redes, de otras blockchains que están desarrollándose pero no tienen ese potencial, por lo menos yo lo veo en las redes sociales, ese potencial de que haya gente como tú, como yo, personas que a lo mejor no tienen idea de tecnología, pero dicen, oye, quiero, quiero meterme en algo en que yo sea un actor más. Eh, no simplemente ser un, un espectador donde hay otros creando, sino que, oye, vengan, empecemos a crear esto desde abajo hacia arriba, y eso da para pensar que a lo mejor el futuro de Cardano es incluso más grande de lo que nos estamos imaginando, pensando en que en Internet está empezando a pasar todo. Ya vimos lo que pasó con los taxis y Uber. Ya vimos lo que pasó con los hoteles y Airbnb. Ya vimos lo que pasó con Bitcoin y el dinero. A lo mejor Cardano es lo que puede ser a los bancos en la nueva iteración del de desarrollo tecnológico, Rodrigo.
1: Tengo algo que conversar, pero... No quiero, no puedo andar mucho en detalles porque por respeto a las personas que a lo que me conversaron. Pero capítulo de atrás nosotros conversamos, Seba, acerca de cómo el gobierno de Estados Unidos podría instalar la tecnología para una moneda digital central del banco de Estados Unidos. Y hoy día estaba hablando en el desayuno con alguien de la agencia digital eh, de Estados Unidos. Y ¿Qué con el, pero que ¿qué la, conectado, Roddy. No, hermano, te pasaste. No, no te voy a decir eh, hay la, acá enfrente de todos porque de repente a lo mejor puede perjudicar el trabajo de esta persona, pero.
0: Por sapo, antes claro. se, se, se fue todo al, al carajo porque Rodrigo lo doxió.
1: Lo, lo dijo en descentralización total, el podcast más escuchado del planeta. Yo, Rogan, no escucha. Eh resulta que no cuentan con la infraestructura para mucho de lo que son los intercambios de información, por ejemplo los procesos de estudiantil, hay mucha información que no está encriptada ni está, ni está asociada a tecnologías de encriptación todavía eh, entonces hablando de, del dólar del dólar digital probablemente como yo creo o me hace más sentido lo que conversamos de la red Stellar con USDC, que finalmente serían utilizados por eh, la FED como una plataforma para, para que sea un banco y permita a los ciudadanos, de una forma u otra, utilizar los servicios del dólar digital. Eh, nada, yo sé que es como lejano el ecosistema de Cardano, pero eh, un poco para mostrar de que no es que esté todo el día en Cardano, sino como que quiero ser responsable con mi trabajo y el ecosistema es grande, entonces me queda de repente poco tiempo para estudiar el resto, eh, pero como dicen los hippies en mi país, se vienen cositas
0: Bueno, y sí tenemos algunas noticias del ecosistema cripto que siempre tratamos igual de compartir porque el Super Bowl prohíbe anuncios de criptomonedas para su edición del 2023 todos vimos que el año pasado, 2022 las criptos se tomaron en el Super Bowl, hicieron ahí toda una faramaña en las presentaciones mucha publicidad de cripto, adivinen quién era el líder de toda esa propaganda nuestros uh, no amigos de FTX entonces ahora el Super Bowl se pone el parche antelería y dice que va a prohibir los anuncios de criptomoneda para la edición 2023 creo que por una parte es positivo de, nosotros estamos haciendo la revolución de, en otro lado si bien claro la masividad va a llegar con este tipo de acciones Creo que es mejor crecer un poco más lento y hacerlo de manera sustentable. Me acuerdo que hasta Snoop Dogg, que es un rapero para quienes no conozcan. Yo, yo asumo que todos conocen a Snoop Dogg, pero el otro día me di cuenta que estoy súper viejo y que Snoop Dogg está igual de viejo que yo. Entonces había gente joven que no tenía idea de quién era Snoop Dogg. Pero es un rapero muy conocido, eh, también cercano al ecosistema de Cardano porque sacó un proyecto de NFT en Cardano y que para el Super Bowl salió de hecho vistiendo una polera que... Se especuló al principio porque estaban a punto de sacar el proyecto de NFT, que era muy similar al logo de Cardano. Este año no va a haber criptos en el, en el Super Bowl, Rodri. Así que.
1: No estoy un, seguro, un hermano, tranqui. si esa, esa restricción venía solamente por Fox o es de, el, 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 como el, deporte, el, el evento completo. Porque. Ah, qué
0: buena. ¿Qué, qué observador. De hecho, dice la noticia, y voy a ir a hacer mi fe de ratas. La noticia dice: Fox Sport prohibió los comerciales de criptomonedas en el Super Bowl de este año durante el colapso de, de FTX. Esto va a ser el 12 de febrero para quienes les gusta el Ahora, fútbol americano.
1: Fox no se caracteriza por ser muy de digno tampoco. Entonces, ¿para qué? tienen este pelado que es como el contraindicador del mercado que lo llevan a hablar. Entonces, no sé, creo que es un poco hipócrita. no <risa>
0: más. Bueno, pero así es el ecosistema y yo tengo que contárselos. Y bueno, nos vamos a ir revisando números, revisando precios. Eh, no, pero antes voy a ir con las preguntas porque se nos han quedado atrás, Rodri. Un capítulo largo, como siempre, se nos alarga esta hora de transmisión, pero bueno, felices de compartir con ustedes. Regálenlos un like ahí para fomentar este trabajo. ¿Ya hablamos de corto, Hydra? no? Sí, quedamos cortos. Vamos a tener que hacer más, más trabajo. Evil Ultralisco dice, Hydra Heads es la primera parte de Hydra. ¿Hydra será solo para micropagos o también servirán todas las transacciones en general? Saludos desde Girona, Cataluña. Rodrigo, por favor, ayúdanos a resolver el problema
1: con Hydra. Eh, Hydra o Hydra, no importa si es anglo o hispanohablante, eh, vendría a ser una solución en su, a segunda capa que toma una foto al libro de contabilidad de la red de Cardano en la cual tres participantes o más pueden participar de la red privada, off-chain, donde hacen intercambio por costos muy baratitos, muy baratos, micropago muy rápido. Y una vez que alguien decide dejar de participar de este proceso, cada uno de los usuarios queda con el último balance que fue aceptado por la cadena. En este minuto, efectivamente, son solamente las Hydra Heads o las cabezas de Hydra como la primera parte y va a estar siendo utilizado como micropagos. Ahora, no sé si va a ser la única función porque tú podrías utilizar un contrato inteligente como un participante dentro de la cabeza de Hydra. Entonces, no necesariamente tiene que ser un usuario que se desconecte de la red, sino que puede ser un, alguien que esté interactuando. Eh, eso, hermano. Perdón. Besito. ¿Y cuándo vamos a ver la implementación? Ya está empezando
0: a aparecer la primera cabeza de Hydra. Probablemente en marzo hayan, hayan noticias de, de esa
1: implementación. ¿Y en qué consiste la actualización? Bueno, Rodrigo lo acaba de explicar. Pero la actualización... Perdón, Seba. Pero la actualización que viene en marzo no tiene que ver mucho con Hydra en este minuto, sino que tiene que ver con la compatibilidad con la curva elíptica criptográfica, que es como... vamos a ser compatibles con otras redes como... Esa llamada Bitcoin y esa llamada Ethereum.
0: Pero esa, ¿tú estás referido a la, a la que viene ahora el 14 de febrero? Ah, ya. Yeah. Es que no sé. Silver Videos, no sé si preguntaba en relación a la actualización de, de febrero o la actualización de Hydra. Hydra, en realidad, más que una actualización del sistema, es un complemento a la blockchain de Cardano. Tere González, ¿cómo estás? Saludos. Una gran amiga ahí, música tremenda. Vayan a seguirla en su canal de YouTube. Ahí tiene algunos videos con su música los que quieran ir a viajar. Sebas, aire acondicionado contra ese calor. Sí, soy malo para el aire acondicionado, la verdad. Como que creo tener harta resistencia a los embates del clima, pero sí, está intenso, sobre todo con los focos y los monitores. Aquí hay, hay mucho calor, pero sí, quizás en mi próximo estoy con ganas de cambiarme de estudio. Eh, ya le decía a Rodrigo, tengo demasiado desorden atrás que tengo que poner el, el difuminador de... De fondo, no porque esté desordenado, sino que está ordenado, pero son tantas cosas que se ve muy caótico. Entonces ya vamos a tener un estudio ahí, como el que tiene Rodri, que parece una oficina de gerente. Yo voy a tener el clásico librero atrás para poder también poner mi juguetito y mostrárselo, que tengo pendiente lucir este regalo que me hicieron, que es una lamparita que se cambia de colores con el logo de Individuo Digital. Pero para eso necesito ahí mi, mi estantería. Arodimus Rickens Spoken. Nicolás Hendy, ¿cómo estás? Tengo misadas en Yoroi. Si paso mi delegación hacia otro pool, ¿tendría que volver a esperar los dos o tres epochs? No recuerdo cuánto eran. Nuevamente para empezar a obtener las recompensas. Nicolás, no realmente, porque cuando tú te cambias de pool, efectivamente en ese momento los tokens tienen que volver a madurar los X más 3 epochs, pero en ese periodo vas a seguir recibiendo las recompensas que has acumulado anteriormente en el pool desde el cual te vienes, eh, porque... Hay un delay entre cuando se genera tu recompensa y cuando te llega. Entonces, mientras ocurre ese delay, te van llegando recompensas del, del eh, pool anterior y ya una vez que terminan de llegarte las del anterior, te empiezan a llegar las de nuevo y tal como te lo aconseja My Life Food, te recomienda mirar la guía definitiva de Cardano que hicimos en el canal de Inti Digital. Ahí están todos los detalles, los pasos a pasos, explicaciones de todos esos detalles. Cuando Neni, leo estás? a Nicolás?
1: Leo huele a delegación. Así que muchas gracias, si tú estás en tu casa y estás considerando delegar en un pool de Cardano, CHIL, desde el fondo de tu corazón hasta la billetera de Cardano, ocupa ese botón. <risa> <risa> nenio 000, ¿sigues interesado
0: en OK Cash? ¿Qué novedades tiene esa cadena? Eh, menos interesado que antes, de hecho vendí mi posición de OK Cash, no, no la tengo, ya no estoy operando el pool porque me significaba un gasto de tiempo y recursos que no estaba siendo rentable. Me parece que sigue siendo un proyecto interesante que tiene ciertos tipo de descentralización. Es un, uno de los sistemas de staking. Yo creo que es súper desconocido el proyecto de GateCash, pero a nivel de sistema de staking, eh, después del de Cardano, es uno de los que es más eficiente porque puedes operar un propio... Pool solamente con un software, o sea, descargas una aplicación, la corres ojalá en algún servidor de Linux y ya estás haciendo staking, eh, no dependes de un servidor ajeno como en Cardano, sí ustedes dependen del servicio que estamos prestando nosotros como servidor, eh, la recompensa es bastante positiva, ahora el precio, hace siglos que no veo el precio de okay, Cash debe estar... Eh...
1: 50 bueno. dólares, te imagináis y no, vendiste no, no, así no, no, no. a dos
0: centavos. No, está, sigue, por los, sigue por los suelos nuestro amigo él Tiene una comunidad basada sobre todo en, en Asia, que eso un poco también me alejaba porque había poco movimiento en español. Yo traté de generar alguna actividad. Mira, ahí, ahí, ha tenido una recuperación después del cripto invierno. Mm. Pero bueno, vamos a poner ese es el gráfico de OK Cash. He dicho ya tenía mis zonas ahí, pero no tocó ninguna de mis zonas de venta. Al final terminé vendiendo en pérdida porque no quise aguantar la posición más que nada porque claro veía que necesitaba concentrar mi esfuerzo. A veces estar demasiado sobre diversificado no es positivo. Ahora, en estos precios, el que quiera poner un servidor a trabajar y generar un staking Creo que es perfectamente válido, creo que es una de las monedas que está desde el principio de la industria de las cripto, por lo tanto me parece que va a ser resiliente a los ciclos. Lo importante es encontrar un buen punto de entrada para que no se coman todo el, el cripto invierno. En este caso puede ser válido, los que quieran experimentar. Hay un par de tutoriales en el canal de cómo hacer un servidor de staking. Lord Byron, ¿cómo estás? Qué bueno reunirse y tener estas buenas charlas. Muy agradecido a nosotros también. Rodrigo, hablaste de una X a 40 dólares, o entendí mal.
1: Tranquilito, tranquilito. Entendiste bien, Guille. E incluso, así siendo bien fantasioso, bien fantasioso. Si Ajax, por ejemplo, el día de hoy tomase un trillón de dólares, valdría 300 y pico dólares. Obviamente, para que eso pase, probablemente falten muchos, muchos años. Pero si me conformo o me quedo contento con 40 dólares o con 40 hadas. Si cada Ajax merece 40 hadas, ¡A mierda! ¡A mierda! <risa> ¿Cómo ese portafolio sube? Cortes petit, ¿cómo estás? Soy muy grande, un saludo,
0: un saludo, gracias. Tarteso, Rodrigo, hay más mundo después de Cardano, jejeje. Je, je. Sí, a veces es difícil mirar también para el lado, pero hay tanta información en Cardano que con dos podcasts a la semana de una hora y media, a veces nos quedamos cortos de información. ¿Alguna vez se habló de una asociación de Bitchain con Cardano hace tiempo?
1: Eh... Sí, yo recuerdo haber leído, estaba eh, buscando ahora en internet, no encuentro ninguno de los rumores, probablemente haya sido en Twitter, porque de hecho estaba viendo hasta en GitHub eh, y no, no encontré nada, pero básicamente si es que existe este proyecto vendré, tendría que ver con los sistemas de distribución. Ahora, en particular, VeChain está, eh, por así decir, haciendo su propio camino en, Onda como que están bien empecinados con, con su trabajo. Así que no sé, si, no sé si seguirán pie. Tal cual como estuvo el acuerdo con Reebok, creo que fue, con Cardano. Y así hay otros acuerdos que pasan y hay otros que no pasan.
0: ¿Conoces a Snoop Dogg o a Bad Bunny? <ríe> Me quedo con Snoop Dogg, es más buena onda que Bad Bunny. Hola Seba Rodri, New One, ¿cómo estás? Rodri Seba, como siempre muchísimas gracias por la discusión, like, muchas gracias ahí por aportarnos con ese like. ¿Sería aconsejable reclamar los rewards antes del 14 de febrero? No lo veo necesario, pero tampoco lo veo una mala práctica. Eh, como una medida de protección eh, puede ser válido que tengas todo en una dirección de... de de tu billetera y que no hayan rewards ahí en una dirección paralela, aunque también aclarar que los rewards están siempre bajo la misma dirección y bajo la misma llave privada, así que no debería haber problemas. Pero sí, me parece que si, si a ti te da tranquilidad, creo que es un buen momento para reclamarla, justo antes de la actualización.
1: O sea, hermano, si llega el día de los enamorados y tú llegas así con un regalo, un regalo lleno de rewards, te di mi corazón. O sea, mejor regalo para el 14 de febrero y no puede haber que los rewards de Cardano. Sábelo, tu pareja lo desea. No te lo conversa. Puede ser que cuando tú te digas, estoy invirtiendo en cripto, te mire con cara de... What the fuck? Claro, pero...
0: ¿Qué hiciste con nuestro dinero?
1: <ríe> ¡No! Le voy a decir a mi nuevo novio. No. <ríe> pero lo importante... O sea, de, de todo esto y como ya saliendo del humor, eh, felicitar porque hemos durado el tiempo en el mercado, hay gente que está todos los episodios con nosotros y me imagino que eso, de alguna forma u otra, eh, los ayuda tanto como a ustedes como a nosotros de tener más claridad y estar conectados con lo que ocurre porque tenemos dos ojos, dos oídos, pero ante bombardea el info por todos lados, entonces <ríe> el cardumen es necesario.
0: Sí. Ya chiquillos, bueno, voy a mover los precios, pero se nos alargó mucho este capítulo en Instagram. Para los que quieran estar atentos al precio de ADA, voy a estar haciendo un seguimiento ahí con las herramientas que estoy usando para leer el precio. Así que vayan al Instagram y van a tener más información sobre esto, pero rapidito, quería compartir Taptools.io. Aquí está todo el ecosistema de Cardano, cada vez más bonito. Está muy interesante. Un resumen rápido. World Mobile Token liderando la total, el total de Market Cap con un millón, perdón, con mil millones de ADA. Después Liquid, después Min y después Ajix e Indy. Esos son los cinco primeros. Y en las últimas 24 horas, los movimientos más fuertes al alza, el token de NUNET, NTX de Ajix, como ya lo veníamos conversando, y de Indy, que es de Indigo Protocol. Y también lo de Sandy Swap y en power Aquí vimos estas dos noticias que también impulsaron el precio al alza. Y en los últimos 30 días, los más grandes, Ajix y NUNET. Si vemos los perdedores también de estos días... Eh, Winriders, el toque de Winriders ha perdido un 12% en las últimas 24 horas, Society que es el token de Ape Society y Rebu que es el token de rebuto ahí corrigiendo entre otros de los que han tenido pérdida en estos días. El precio de A en relación a dólar, como les decía, lo vamos a estar analizando en el Instagram para que nos vayan a seguir. Está ahí luchando con la, de, con la, perdón, con la media móvil de 200 y apoyándose en la de 21. Si se produce un cruce podría ser una pequeña señal alcista, pero en general podríamos pensar que la media de 200 está funcionando nuevamente como una resistencia que tuvo una falsa ruptura en los últimos días. Vamos a ver qué pasa, y los pools de liquidez, que esta herramienta de Trading Different, que es la que vamos a estar usando también para el análisis de los precios en Instagram, se ve como hoy día en este movimiento que tuvo mientras hablaba Powell, fue a, casi a buscar la liquidez que estaba aquí recogida entre los 0.39 y los 0.40, pero no la termina de tomar. No sería extraño que fuese a buscar esa zona para barrar esos pools, y ahí buscar resistencia, y en el caso de venir el precio a la baja, tenemos esta zona de liquidez entre los 0.37 y los 0.38, Rodri. Un programa largo. Eh, te dejo el micrófono, compadre, para cerrar.
1: Para cerrar, un saludo a todos y recordarles que salimos elegidos para participar de el, el, la oferta de Stake dentro de la red de NUNET, uno de los tokens eh, que está ahí, top 5, top 3 top de movimiento. Las condiciones son estar delegando en Chile StakePo. Antes del 14 de febrero tienen que tener más de 10.000 tokens NTX en su billetera y van a ser elegibles o, o van a ser, eh, ¿cómo se dice? Eh, van a poder contar con las condiciones necesarias para participar del Airdrop. Eh, Profesor,
0: ¿cómo yo consigo Yo, si el token fuese
1: y tengo, eh, se va a recibir a través de la plataforma de Tossi drop Entonces tú crees si el tener token. Lunes, lunes, ¿Dónde lo puedo comprar? Compras Nunet en cualquiera de los decks de Cardano como Sandy Swap, eh, MinSwap, eh, Wesley Swap, mi favorito Wingriders. Eh, puedes encontrar el token. Y creo que también está en Binance, hermano, pero no tengo certeza si es que la salida está en la red de Cardano desde ese. Creo que está en puro Ethereum. Pero el token ya es un token nativo en la red de Cardano. Eh, si a ustedes les gusta y están interesados en los proyectos de inteligencia artificial, los invito a revisar porque aparte de Ajix, está NTX, SDAO, eh, RejuvenEye y Cojito, Que son estos dos, que los últimos que mencioné, que han tenido poca difusión. Probablemente sea un buen minuto para estudiarlos. Eh, por lo demás sea, te agradezco como siempre compartir el espacio. Es un gusto estar contigo. Eh, hermano, vamos subiendo el nivel. Ya estamos cada vez más lejos de entrar a trabajar al McDonald's. Vamos a ver cómo el mercado se comporta. Chao eh, cabros. No, ch chao.